0: 大家好，我是放星球的铃铛姐姐，好久不见了。很多小朋友啊都说，就是放星球放故事，怎么那么久没有更新呢？因为铃铛姐姐最近都在更新另外一个频道，就是放星球新德海的故事。我那边已经连续更新四集了耶，我真的超级认真的。<笑>有一些比较新加入的小朋友，或是你以前年纪还比较小的小朋友，可能没有听过放星球新德海的故事。那边其实也有很多的故事哦，有成语故事啊，有我们出去玩的故事。那像我最近啊，就是在讲达尔文这个人出去冒险的故事。如果你的年纪已经是大班左右了，那其实也有蛮多小朋友他们会听新德海那边的故事哦。你就不用等放星球放故事这边那么久了啦，因为小鱼姐姐和露露姐姐他们就都都要带小朋友很忙啊<笑>。然后我要更新那一边又要更新这一边，哇，真的是忙不过来耶。好，总之跟大家讲一下哦、喔，放星球新德海那边的故事也全部都是免费可以听的。那如果觉得我们这里的更新太慢了，也可以到另外一个频道去听听故事哦、喔。好，那我们今天要来讲什么呢？小朋友，你们有没有听过一句广告词，说想象力就是你的超能力？嘿嘿，而且啊，我以前啊，都以为想象力这种东西就是天生的。然后我也发现有好多的大人都以为小孩子应该就很有想象力，应该都要有想象力。然后小朋友如果没有想象力啊，还会被大人说啊，你不是小朋友吗？怎么一点想象力都没有？哦，其实不是这样的，想象力不是天生的，而且想象力是需要练习，也可以练习的哦。我后来才发现啊，那些别人说比较有想象力的人，其实不是凭空想象，那是因为他们很喜欢做两件事情，就是观察还有联想。他们哪会去观察很多人事物的细节，然后再把不同的东西联想结合在一起，就会变得超级有想象力。而且想象力啊，可以用在好多不同的地方，可以把它用在画画，用在写故事，用在各式各样的创作上面。不过要怎么练习呢？有没有人觉得很好奇？其实我跟你们说，我们随手可得的绘本就是很好的练习素材哦。那我手边啊，就找到了一本书，我觉得超级适合陪小朋友一起练习想象力。那不管是小朋友想要自己练习，或是爸爸妈妈、老师想要陪小朋友一起练习的话，都可以参考我们这一集的教案来尝试看看哦。好，我找到的这本书啊，它是日文的书，因为是日文的书，我发音可能不是很标准，而且我也没有办法念得很快。这本书的名字啊，叫做。毛利诺·雅库·凯达德的一页。出版社的话，它有汉字，我直接念中文的发音好了，叫做凯成社。作者的名字呢，叫做伊娃伊多西奥。图全部都是他画的，那故事也是他写的。虽然里面也没有太多的字啦，那我们的想象力练习呢，只要找到这本书，看里面的图就可以练习了哦。你看不懂字也完全没有关系。那这本书呢？台湾也有翻译中文版，书名就叫做《森林一百层楼的家》，然后是小鲁出版社的。哎，如果呢你们家刚好有这本书，就可以现在按暂停，拿来一边听一边看哦。还没有书的话，你们也可以听听看，怎么利用绘本一起练习想象力。说不定你们家有其他的书，也可以像这样练习哦。这本书啊，你拿到封面就会看到，应该是发生在森林里面的故事。然、哦、后上面全部都是树，旁边还有很多森林里面的动物，像是最上面那个舌头可以伸长长的咻变色龙，还有哇好多只脚的蜈蚣，还有我们受山最多的猴子。哎呦，还有这个昆虫，它手啊像镰刀一样，有没有人猜出来？对，螳螂。还有这个动物，我们台湾也有，绿岛肯定都看得到，就是梅花鹿。最下面的是小熊，而且啊，这一根树木上面啊还写了大大的数字哦。这个数字啊是100百，有人可以从一数到100吗？其实蛮难的。哎、欸，那你们有没有想过一件事情啊？这些绘本的插画家常常都在画动物发生的事情，不管是森林或是大海。可是，可是，像我去森林的时候，我就发现很难看到这些动物啊。他们看到人都怕到躲起来了，而且我也根本不知道动物住在家里的样子是什么样子，很难观察、欸。哎，可是为什么绘本的作家他们都画得出来呢？因为他们是用自己的经验把动物啊联想在一起哦。各位小朋友，你们是人类，应该知道人类在家里做什么吧？爸爸妈妈在家里会做什么？爷爷奶奶还有其他同学都在家里做什么？这个就很容易问到，也很容易知道啊。所以，像这本书啊，就是作者严井老师想着：森林里如果有一百层楼像人类一样的房子，如果动物变得像人类，住在人类的家里面会是什么样子呢？超级好玩的哦！这本书啊，你翻开第一页就会看到有一个红色衣服的小女生。那我有请我的弟弟帮我看一下，她的名字叫做 Otto 奖，她正在她的家里哦弹奏一种乐器。这种乐器 啊， 其实非常少 见， 所以我觉得大家可能猜不太 到， 叫做竖琴。有没有人是学竖琴 的？ 我目前还没有遇过有学竖琴的朋 友， 哎， 如果你有 学， 拜托跟我 讲， 我好想看看别人弹竖琴的样子。但是 啊， 他弹着弹 着， 突然表情变得有点惊 讶， 他在看什么地方 呢？ 哦， 等 等， 原来是他门口那个送信进来的地方。钻出了一朵花，它是一朵紫色，而且很像喇叭的花、欸。哎，这种花就很常见。你们有没有看过牵牛花？<笑>可是好奇怪哦，为什么会有花从信封的口钻进来呢？我们再翻过来看看好不好？哦、oh, ，等一下，我觉得这个花很奇妙哦。因为 Otto 讲啊，他靠近这个花朵的时候，不是用鼻子去闻，他是把耳朵放到花朵的旁边。哎，等等，鼻子是拿来闻气味的，那耳朵是拿来做什么的呢？对，听声音。所以代表这个花，它会发出什么？对，它会发出声音。哎。而且花不是只有一朵，是一朵一朵，好像在排队一样，慢慢的从森林里面长进去。Otto 讲一定是想说，嘿，这朵花里面怎么有这么好听的声音啊？咦、欸，那这朵也有吗？那这朵也有吗？还是我跟着这些花走进森林里面，说不定里面会有更好听的声音。嘿嘿，我太喜欢音乐了啦，我一定要进去听听看。对呀 ，Otto 讲自己是在学竖琴的，他一定很喜欢音乐，对吧？我们一起翻过来，跟着 Otto 讲，走进森林里面，看看有什么东西。啊、小朋友，你们翻过来了吗 ？Otto 讲看到一棵好高、好高、好高的树，而且这个树很特别哦，它上面有一个一个像窗户一样的洞。最下面还有一个圆圆的门口，而且你们知道信箱是什么吗？信箱是用蜂窝做的，哎，蜂窝上面挖一个洞。如果是你们，你们想不想进去看看房子里面住着谁啊？我也超想的啊，嗯，但是啊，要进去别人家一定要记得有礼貌哦。Otto 讲啊，非常的有礼貌，他就这样子，敲敲敲，请请问有人在吗？里面真的就有声音告诉他说：“请进啊！太好了，太好了！我们翻过来看看里面长什么样子吧，好不好？”哇、哦，小朋友翻过来以后，我看到房子里面有好多层楼哦，而且每一层楼旁边都有编号。你们可以来数数看哦，我陪你们数这一层楼好不好？后面我就不会再陪你们数了，因为太多层楼了。我看到封面就知道有一百层楼啦，怎么可能数完啊？你们可以自己慢慢练习哦。好，我来数数看哦：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，这一面翻过来就有十层楼哎。而且我还发现这十层楼住着同一种动物，你们有看到是什么动物吗？那如果没有书的话，我让你猜猜看哦，是那种长大大的、毛茸茸的、很喜欢吃蜂蜜的动物。没错，就是小熊。而且我发现一楼就放了一种乐器，还有很多不同款式的同一种乐器。这种乐器呀、啊。可以用棒子敲打，也可以用手去拍打，会发出蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。有没有人猜到这是什么乐器？对，这是鼓。所以看来小熊他们很喜欢打鼓吗？ o t t 走到二楼以后，就发现有一只小熊很辛苦的一直转转转。哎，这个这个机关我看过。我以前买的音乐盒，还有我去那个北海道的音乐盒馆，我就有看到都是这种机关哎，所以这是一个超大型的音乐盒吗？三楼的熊啊，有些是拿锤子跟凿子再把鼓的形状做出来，旁边呢、啊、还有其他的熊在量尺寸，所以三楼是制作鼓的地方。四五楼呢是相同功能的，就是每天要把自己身体牙齿洗干净的地方。哼哼，没错，就是浴室和厕所。六楼、七楼就是要让我们每天吃饱的地方。哦、欸，六楼有一个熊妈妈在哭、欸。哎，等一下，切什么蔬菜会哭？你们知道吗？如果不知道的话，可以去问你们的爸爸妈妈哦。我看到七楼有一只熊妈妈和熊爸爸、熊宝宝在吃饭，可是熊妈妈的表情有一点担心的看着熊宝宝，你们觉得是为什么呢？这一点我还没有想到答案，如果有人知道的话，可以跟我说哦。八楼就是铃铛姐姐很需要的地方，有哑铃、有跳绳，哈哈哈,哈，是要做运动训练的，而且她还放了两张鼓，哎，我跟你们说，打鼓也是一种训练哦，打鼓也很累的。九楼都没有熊，但是有三张床，一张大床，一张中床，一张小床。你们觉得是哪三只熊的房间呢？十楼的话，小朋友应该会很喜欢，因为有好多好多的书哦。有三只小熊在看书，哎，那你们家有像他们一样，特别有一个书房或是读书区吗？哇，小朋友，我觉得这十层楼真的是画得很详细耶。像我们人类平常吃饭、煮饭用的餐厅跟厨房，还有我们洗澡用的浴室跟厕所，都有设计进去。然后运动啊、睡觉啊、玩乐、看书的地方，还会有一些比较专业的地方，像他们就有制作股的房间。我知道有一些人家里面啊，是开店的，也会有一些房间啊，它是专门制造东西或是摆放货物的哦。你看，光是第一页的十层楼就要讲这么久了。之前啊，其实有很多小朋友都许愿，想要听一百层楼系列，但是我们三个根本都不敢讲，因为觉得要讲好久好久。不过啊，这本书真的是超级推荐，因为不管哪一本都可以让小朋友看好久好久。我跟着 Otto 讲，慢慢的往森林上面走，我才发现呢、啊，这一本书的主题其实就是音乐，因为每一种动物都有一个自己喜欢的乐器类型哦。像我翻到那个十一层楼到二十楼的时候，嘿嘿，就住着梅花鹿。嗯，其实我不知道是不是梅花鹿哎、欸，因为梅花鹿好像台湾特有种，这可能是日本的鹿吧，但我就不知道它是日本的哪一种鹿了。鹿喜欢的乐器就是我，<笑>我是谁？我是铃铛啊！这里有好多鹿都把铃铛挂在身上，挂在头上，挂在家里面，超级可爱的。如果你们再翻一页，我们来到二十一楼到三十楼这边，住着呢是昆虫。这个昆虫啊，它的手就像镰刀一样。你们看得出来它们喜欢哪一种乐器吗？给你们提示哦，这种乐器啊是要架在肩膀上面演奏的。哎，有人猜中了，是小提琴。而且我发现啊，螳螂做的小提琴是用叶子做的，哎，还不用准备句子哦，因为他们自己的手就是句子了。哈哈哈。再继续往上爬，我们来到31到40楼，这里住着呢是我们高雄很多很多的一种动物，很爱爬树，声音是叽叽叽叽叽，然后有长长的尾巴，有没有人猜到了？哼、嗯，很好猜吧，是猴子。但其实啊，猴子家里面有在弹乐器的，只有其中三只猴子哦，其他都在玩，呵呵呵都爱做别的事情。这三个乐器看起来很像，弹奏方式看起来也很像，但其实是三种不同的乐器。你们看最右边那只灰色的猴子，它拿的呢是有六条弦的，叫做吉他。中间的小猴子拿着的只有四条弦，所以那个是乌克丽丽。有没有小朋友学乌克丽丽？我知道有蛮多小朋友有练习的，因为学校会教。最左边的黑色猴子。他拿的这一种啊，是印度的乐器，叫做曼陀铃。像铃铛姐姐在跳印度舞里面啊，我常常就会看到有些女主角就会拿这个曼陀铃在演奏。继续往上爬，翻过来，我们到四十一至五十楼这一边，<笑>这里住的动物超多脚的。这里住的动物啊，你要说它有很多手也可以，要说它有很多脚也可以，因为它不管是手或是脚都很多。既然有这么多手，他们用的乐器就是一种拿在手上摇一摇会铃铃铃，跟我其实也有一点像，但不是铃铛哦，不是挂在身上的铃铛，是拿在手上摇一摇的手摇铃。哎、欸，而且我发现他们的手摇铃啊，颜色像彩虹一样，这样真的好缤纷哦！我还发现每一只蜈蚣的脚数量是不一样的、欸，哎，有些蜈蚣是八只脚，有些蜈蚣是十只脚，也有一些蜈蚣是超级多只脚。所以他们想要当脚的就穿鞋子，想要当手的就拿东西，<笑>也太有弹性了吧，好可爱哦、喔！好，我们继续翻页。来到五十一至六十楼这一边，这个动物啊，我之前还蛮想养的，就是小小的，然后呢会趴在树上一动也不动，可是它的身体会变色。有人猜中吗？对，就是变色龙。其实啊，变色龙这十层楼里面也只有一只变色龙在吹奏乐器哦，所以有一点难找。它的乐谱还是叶子做的呢，有没有人看到？他吹的这种乐器啊，有一点像喇叭，但是长得长长的，叫做长号。变色龙这边啊，我觉得最有趣的，就是在五十五层楼那边有一只变色龙在看书。但是哦，你们有没有发现，他两只手都各拿一本书？等一下，看书的时候不是一次看一本吗？他怎么一次看两本啊？那是因为变色龙的眼睛可以同时往不同的方向哦。你们试试看，你们试试看，或是请爸爸妈妈试试看也可以。我们人类的眼睛一定只能一起往左，一起往右，一起往上或一起往下看。你们有没有办法一只眼睛往左看，一只眼睛往右看？试试看可以吗？不行吧？或是一只眼睛往上看，一只眼睛往下看？有人能做到吗？没办法吧，但是变色龙可以哦。所以如果变色龙会看书，它好像真的可以右手拿一本，左手拿一本，一只眼睛看右边，一只眼睛看左边，哈哈，那好有效率哦，对不对？好，接下来继续翻页，我们来到了六十一至七十层楼，这里住的动物超级漂亮。这种昆虫啊，翅膀五彩缤纷，然后每天会到处飞去采花蜜，这应该很好猜哈、哦？对呀、啊，就是蝴蝶。而且不是只有蝴蝶长得很漂亮，连他们家都超级华丽的，到处都是花、欸。哎，蝴蝶这十层楼啊，大家也都是各忙各的，只有一层楼他们在练习乐器。他们的乐器呢，跟变色龙的乐器其实有一点像，可是变色龙那个是长长的，叫做长号。蝴蝶这种啊是卷卷的，叫做法国号，都是喇叭的一种哦。但是吹出来的那个喇叭声音啊是会不太一样的。如果你们想听听看这些喇叭声音有什么不一样，可以请爸爸妈妈上 YouTube 帮你们搜寻长号和法国号，就可以听出它们不同的声音。既然有这么多动物跟昆虫都在练习乐器，该不会今天有什么音乐会吧？哎，我发现。有(笑)动物在练习跳 舞， 哎， 但不是蝴蝶在练习跳 舞， 是蝴蝶的宝宝。你们知道蝴蝶的宝宝是什么动物 吗？ 对， 是毛毛虫。哎， 那些毛毛虫好可爱 哦， 还每只虫咬着一朵花在练习跳 舞， 超级可爱。在六十八楼那 边， 你们可以看一下哦。好了好 了， 快要讲不完 了， 我们再翻一页。看看哦，这里是71到80层楼，这十层楼哦，你乍看之下会觉得好像没有任何动物住在里面，你只会觉得里面有很多竹子。你们知道为什么吗？因为这十层楼住的就是竹节虫。前阵子啊，朋友家的竹节虫生了好多好多的虫，他有送我们一只拿回来观察。结果你们知道吗？就算那个盒子里面哦，只有一片叶子、一只竹节虫，它都可以跟我们玩躲猫猫，还常常找不到它。我上次就发现，它把自己贴在那个叶子上面，超像叶脉，我看都看不到哎。所以这十层楼里面，其实有很多竹节虫都假装自己是家具，还有躲起来，各种躲起来也好好玩哦。你们可以找找看，这里面到底总共有几只竹节虫哦。哎，竹节虫长得细细长长，所以它们的乐器也是细细长长。在78楼那边有一只竹节虫在练习，它在练习的这个乐器啊，叫做长笛。像铃铛姐姐小时候读国小的时候，我们有规定大家都要练习直笛。那有没有人吹过长笛或是直笛呢？哎呦，我发现这里还有一位作曲家，哎，但作曲家就不是用笛子了。作曲家通常都会用钢琴来作曲，为什么呢？因为钢琴那个音阶很多，有学乐器的小朋友应该就会知道，一样都是都会有中央哆、低音哆、高音哆。那用其他的乐器比较没有办法这么的明确，用钢琴就可以很清楚的知道这些音符的高中低位置在哪里。好，我们继续再翻一页，我们来到八十一至九十层楼的家。呜、哦，这十层楼就是一只虫的图案哎，这种虫力气很大，是一种假虫，它前面的两只脚、哦、就像钳子一样，会这样夹夹夹。应该有人猜到了吧？没错，就是敲形虫。那敲形虫负责的乐器是哦。这种乐器很吵，你要用两只手拿着，然后把它们这样砰敲在一起。这种乐器啊，叫做铜拔。那个声音哦、喔，听到都会被震到。你看 Otto 讲在旁边啊，也是就这样，呃，被震了一下，从头发到身体都在发抖。如果你们有机会在这种铜拔旁边哦、喔，去把它这样砰敲一下，你真的会觉得声音哦、喔，它就震到了你自己的身上、欸，会让你的身体产生震动的感觉哦。90， 那再翻过来的话就是 9192， 快要到100层楼了。最后的10层楼啊，也是住着一种会飞的动物，而且它不像蝴蝶只能低低的飞，它可以飞得很高很高，翅膀上是有羽毛的。这是什么呢？没错，就是小鸟们的家。不过呢，我认真看了10层楼。发现这十层楼里面的小鸟都没有人使用乐器，他们只有准备麦克风，还有自己的嘴巴。那你们猜小鸟的乐器是什么呢？就是我们每一个人身上也有的乐器——自己的声音。看来小鸟啊，他们就是负责唱歌的了。而且不止一只小鸟在唱歌，诶，啊，很多小鸟一起唱，那就叫做合唱。有没有人在学校也有学过合唱的啊？啊、哦！终于爬到一百层楼了。不过一百层楼会不会有什么特别的东西？我们翻过来看看好吗？哇！一百层楼这里好多人在装麦克风，为什么要装这么多麦克风啊？而且一层一层的架子，感觉等一下会有很多动物过来哦。在一百层楼这里啊，有一只超级大、水蓝色、羽毛很漂亮的小鸟哎、欸。他还跟 Otto 讲很有礼貌的握握手。如果我是 Otto 讲，我一定会想说：啊、哦，看到大家都在用自己的乐器演奏音乐，我也好想要哦。可是我这边，可是我有没有带来？没有啊。小朋友，你们还记得 Otto 讲喜欢的乐器，有在练习的乐器是什么吗？我、哦、记得的真的很厉害哦，是竖琴。嗯，没有带来。可是我也好想跟大家一起演奏，但是我已经到一百层楼了。如果我现在要去拿，我还要再爬一百层楼下去，再爬一百层楼上来，哦，也太累了吧！没想到啊，这只蓝色的小鸟却告诉他说：“竖琴，嗯，不用不用，你不用回去拿，我们马上帮你做一个。”哈。要怎么马上帮他做？哎、啊，要坐在什么地方呢？我们翻过来看看好不好？哇！你们有没有看到树琴坐在什么地方？对，就是坐在最上面的地方。最上面刚好有一个弯曲的树枝，他们在弯曲的树枝上面啊绑了一条一条的弦，就变成了一个超级巨大的树琴。晚上到了。所有住在下层会使用乐器的动物，通通都上来，就好像交响乐团一样，哎，聚集在一起一起演奏，还有伴舞，好可爱哟、哦！还有人打光，好可爱哟、哦！其他、啊、不住在这一百层楼的动物，也都来欣赏音乐了。你看，像小松鼠啊、青蛙，啊，他们就是从别的地方来的。音乐会听完以后，已经好晚好晚了。那小英是要一层一层楼的慢慢爬下去吗？哎，我也不知道哎、欸。我们翻过来看看小英怎么回家的好不好？<笑>怎么这么好？我也好想这样回家哦。哎<笑>，小英是怎么回家的？就让你们自己去看看吧。小朋友，像这样子的书啊，很多人都会说：哇，这个作者好有想象力哦。不知道是怎么想出来的？哎，你们有没有发现，他其实不是乱想，也不是随便就想出来的。这个作者啊，其实要去知道很多事，了解很多事，才可以增加自己的想象力哦。例如，他要不要先认识这十种动物的习性，对他们有一点了解呢？他必须要知道竹节虫喜欢躲猫猫，他也要知道锹形虫力气很大。而且，他要不要去看过很多不同的植物、不同的房子，还要知道房子里面有哪些功能、哪些设施，还要接触很多不同的乐器，知道这些乐器演奏起来是怎么样子的声音，跟哪一种动物可以合在一起比较适合。所以你们看，想象力真的不是乱想的，它是要靠观察，要去知道很多事情以后，再把这些事情联想在一起。就会变成很有趣的想象力哦。好， 一百层楼的家这一系列的书 啊， 我们是不可能念完的 啦， 因为这细节实在太多了。如果你们今天是睡觉前 听， 我觉得念完这本书 啊， 都已经早上天亮了。所以，我决定啊，我要来出题目。你们呢？如果有这本书，可以去找找看，我出的这些题目是在哪一层楼、嗯。你们找到了，就去跟爸爸妈妈说啊。当然，要跟我说也可以。甚至，你们还可以拿去考爸爸妈妈，或是自己出题目，这都很好玩哦。第一题，你们有没有玩过公园？有一种立体的格子攀爬架，就是它一格一格的，你可以往里面爬、往上爬、往旁边爬。请问在哪一个动物家里面有这个东西呢？它是在几楼？还有还有，有一个动物他们在进行比赛吃瓢虫，又是在哪一层楼呢？第三题，这层楼有一点可怕，因为啊。他看起来在做毒药，呃，整个层、整个那个房间里面都黑漆漆的哦。这是在哪一层楼呢？第四题，这个动物啊，他们在展现不看、不听、不说，用动作来表示哦。这又是在哪一层楼呢？第五题是铃铛最多的一层楼，还刚好是我出生的日期哦。我觉得真是太巧了，好可爱哦、喔。第六题，嘿嘿这一层楼啊，我发现有一个宝宝坐在婴儿座椅上，还转头不吃饭呢。这应该是亲子餐厅吧？因为旁边还有一个妈妈推婴儿车进来。这是哪一层楼呢？第七题，哎呀，第七题这一层楼的动物爸爸跟动物妈妈好辛苦，一次要照顾五个宝宝，而且他们都饿到一直哭一直哭，还有两个快要生出来了，这是在哪一层楼啊？第八题呢？你们再帮我找找看哪一个动物生了最多的宝宝？目前我数已经生出13只了，软壳里面啊，还继续有宝宝在出生哦，是哪个动物又在哪一层楼呢？第九题哦，有一层楼正在举办相扑比赛，很精彩，很激烈哦。哪一层楼在举办相扑比赛呢？那第十题，你们自己来出题吧，嘿嘿。铃铛姐姐呢，会把这九题的答案都贴在我们粉丝专业的贴文之中，我也会把连接放在文字说明栏。那如果你真的找不到，也可以偷偷去对答案哦。啊，如果想要出第十题给我找的，也可以在粉丝专业的贴文留言。那如果你有找到，也可以留言告诉我发生在第几楼哦。你们看，我光是这样很快速的念完，都已经花这么久时间了。你知道我要念这本书之前啊，小雨姐姐说：“哇，你好有勇气哦，哈哈哈没有人敢碰一百层楼系列啊。”好，那接下来铃铛姐姐要来念评论区的留言喽。因为我们太久没有更新了，所以评论区的留言很多，然后还有很多是从 FB 啊、粉丝专业啊，或是 First Story 那边的留言来的。铃铛姐姐今天只会念部分，像 Apple Podcast 那边六月的，我们就会等下次。然后呢，很多人会跟我们许愿说想要听什么绘本，这个我就不会特别念出来了。我都有记下来，而且目前你们许愿的我已经多到讲不完了啦。但如果你们有问问题的话，我都会回复哦。那还有很多小朋友有请我们念生日祝福，但不好意思，我们看到的时候，通常你们生日都已经过了，不好意思，但我还是会给你们祝福的，因为我觉得并不是只有生日当天要快乐，我们应该天天都要快乐开心哦。首先第一个是住在美国加州的龙鱼，哇，妈妈说你已经可以倒背如流，而且都会跟着我们的指令做动作，哈哈哈哈。听说啊，刚满六岁的你中文变得很好，而且还会用成语耶，好厉害哟、哦！那我们介绍了很多台湾好玩的地方，像蓝屿啊、柴山啊。所以听说你暑假也想回来这些地方玩，哇，太棒了，太棒了！台湾真的很好玩哦。再来是七岁的小雨，也是5月24号生日已过了，但是还是祝你很开心。下一个是梦梦跟允允，喜欢《野猫军团》跟《包姆凯罗天空之旅》，谢谢你。再来是云泽住在龙潭，也是喜欢《野猫军团》。下一个是 Ab 还有 Blair， 我应该没有念错吧？<笑>你们是读幼稚园中班跟小班，睡觉前都会听故事。天哪！你们睡觉前听故事，这样睡得着吗？不过妈妈说啊，你们会把念过的故事再去学校分享给老师听，真的很棒哎！还有晨晨、伟伟有来参加都会公园的野餐故事会嘿嘿，谢谢你们玩得很开心。接下来这个是快要六岁的 C 面包，呵呵，都是在车上和美美一起听。要送我一万千一百个爱心，谢谢你，我收到了。下一个是少晨。少晨想跟我说新鞋子跑超快，而且他玩具车的容量很大。还有你中班的时候可以开始使用零用钱了，哇！要使用零用钱也是有很多东西要学习的，加油哦！还有住在日本的优奇，喜欢听我说故事，想送我一千个爱心，谢谢你。希望你回来台湾的时候可以来找我们听故事哦。接下来是住在台南的德德，请爸爸帮你留言，哈哈哈，谢谢你，我收到了，我也爱你哦。下一个是以恩，也是说很爱铃铛姐姐，送我一百颗星。谢谢你。还有高雄的 UC， 哇，你说你越来越喜欢看书了，还许愿了好多本书，有机会的话会会讲啦哈哈哈。<笑>再来是前几天有来高雄参加即兴剧的吱吱西西，还有伟伟，<笑>最喜欢听乱七八糟的口袋，还有蓝莓欧姆蛋卷跟野猫军团吃蛋糕。我们也还想再继续演哦，因为跟大家一起玩即兴剧实在是太有趣了。下一个是五岁的汪果果，我们去竹北讲故事的时候有遇到哎、欸。还有三岁的妹妹汪江江都听得笑得东倒西歪，哈哈！谢谢你们这么喜欢。再来是台南永康的阿金，谢谢你喜欢听我们讲故事，每天晚上都要听，感谢感谢。还有泸州的 Vivian 跟 Vick 也是两姐弟，每天睡前都要听。哎，睡觉前听这个灯真的睡得着吗？我都很怀疑耶。接下来是孙初雨。初雨说啊，听我们讲故事以后，都有去图书馆借书，好棒哎！<笑>而且妈妈说啊，你的字是自己用注音打的，好可爱哦、喔。中班而已就会自己拼音，很厉害哦、喔，加油加油！还有映彤，映彤啊，是自己录音来留言的哦、喔，好可爱哦、喔！有听到映彤的声音哦、喔，谢谢你映彤。接下来呢，铃铛姐姐就要来念五月份 Apple Podcast 评论区的部分了。嘿，我跟你们说，我才打开哈，就第一个就看到一个说难听死了，好难听哦，而且很烂，然后给我很多倒赞，还有生气的表情符号，哈哈怎么这么可爱呀、啊？哎，小朋友，如果你们听到有人说你们的东西，例如说你画的图很丑，或是你写的字很丑，或是说你穿的衣服不好看，你们会很生气吗？我觉得生气哦是一定会有的情绪，然后也会觉得不开心，因为有人说不喜欢你，怎么可能开心的起来呢？对不对？但是你看，像琳央姐姐现在已经不会这么不开心了耶，为什么呢？因为我觉得其实愿意告诉你缺点的人也是很棒哎，这样你就可以把缺点改掉，然后变得更好啊。嗯，可是呢，我也会去思考说他讲的这个缺点。到底有没有需要改？如果每个人跟你讲的缺点都要改掉，那最后变成不是自己喜欢的样子，那我觉得也不太好哎。不过就很可惜啊，这个留言的人他就只有说好难听，而且很烂，他也没有告诉我是哪一集难听，哪里难听，或是哪里做得不太好呢？像这样子的话，我就没有办法知道啊。所以如果啊，我们要告诉别人有做不好的地方，我都会习惯去把它讲得很清楚、很明白。这个也是很需要慢慢练习的耶，那、啊、其他的都是好的啦。<笑>好，我来看看哦。有台中的博生跟佩瑜，分别是四岁跟三岁，谢谢你们喜欢听故事，还有熟悉的肚皮送我们一百颗爱心，爱你们哦。再来是台北的雨欣，哇，雨欣五年级了耶，五年级的话，你很适合听《放星球》新德海呀、啊。弟弟妹妹都很喜欢听我们说故事，然后你也跟着一起听，还是帮他们留言，好可爱哦！三个人一起听，那你们问了几个问题？就是我们的生日是几号？我我想想看，因为玲江姐姐很不会记这个，我自己是4月 18， 露露姐姐是5月 29， 小鱼姐姐是10月14号，应该没记错吧？五花的话，今年是刚满四岁。应该是这样，没记错吧？<笑>好哇，这个我念不出名字，因为标题没有办法显示这么多字，就只写到说我们是住新北市树林的字就变点点点了。我没有看到你名字最后一个字是什么，但是我有看到你们去玩了小琉球三天两夜，真的很好玩吧？<笑>小琉球岛好像一只鸡腿，真的是蛮像的。哎，可惜你们还太小，不敢浮浅看海龟。没关系，长大一点，海永远都在。只要我们好好保护海，就 OK 喽。再来是台北的东东，最喜欢《冰雪奇缘》里面的艾莎女王，嗯、真的我也觉得她很帅。还有爱听故事的小弯弯，弯弯特别喜欢《隐形男孩》这一集，而且小鱼姐姐问的问题也都有回答。还想跟姐姐分享，最近家里有新的乐色桶，也太可爱了吧！再来是滋滋姐妹说姐姐好漂亮，谢谢啊<笑>！希望我们可以再去基隆讲故事，是不是？好的，好的，有机会我一定会再巡回全台讲一圈的哦。再来是六月十二生日的温嘟嘟哦，之前有来火车站的野餐故事会哦，那是宜兰还是花莲呢？谢谢你听得很开心哦。再来是柚子，每天睡觉前都要听姐姐故事才睡觉。不过妈妈说你都会一直笑太兴奋睡不着，<笑>我就说嘛，起床再听啦。<笑>而且你有参加彰化的野餐故事会，还有参加台中的，谢谢柚子的支持哦。这边有一个是来自瑞芳瑞甘国小的三年级吗？哦，后面的字又不见了。留言的人叫黄小晨，是你的爸爸或是妈妈吗？<笑>接下来是星星班的无敌大炮，哇，五月二十一满四岁了。虽然生日过了，但是还是祝你天天都开心哦。无敌大炮最近才刚开始听故事，我们年底应该也会再去台北讲故事，欢迎到时候来找我们玩哟。下一个来自中立的子逸。哇！你们有遇到小鱼姐姐麦克风出问题原声演出那一场是不是太厉害了？子毅给了我们超级多不同颜色的爱心，很美哦。接下来是乔一。哦，你的名字跟露露姐姐的小孩发音一样哎。哇！你才一年级，该不会这些是你自己打字的吧？很厉害耶！而且你居然也有看《阿凡达》，那一年级会不会有一点看不懂呢？下一个是竹北的何谦和乙恩，乙恩想要对我们说：“铃铛姐姐平平安安，身体好。哟。这个我有办到，还要祝露露姐姐多吃青菜，身体好。嗯，她应该有吧。”小鱼姐姐母亲节快乐，端午节快乐哦。虽然她母亲节发生了一点事情，但大致上都是很快乐的啦。何谦想要对我们说：“超级喜欢我们讲故事。”再来是四岁的云星，每天最爱听放星球，很喜欢听独角仙三兄弟，还有台中的小星星也是很喜欢我们，谢谢小星星哦。这边有一位杰哥是四年级的学生，哎、欸，你的爱心排得好漂亮哦。然后你最喜欢跑步，哇，天哪，我真的超级不擅长跑步的，你好厉害哦。接下来是正富允送我们一万个爱心，谢谢你收到喽。还有心雨说最喜欢听姐姐们讲故事了，谢谢你喜欢。还有彰化的阿宁最喜欢小鱼姐讲的《包姆与凯罗天空之旅》，还有其他很多都喜欢。弟弟阿勋也都很喜欢哦。阿宁是六月十号刚过五岁生日，一样祝你生日之外也天天都开心。再来是台中的佩妮和佩成。而且每次我们问问题，你们都会大声回答，然后笑得东倒西歪，太可爱了吧！还有德德也许愿野猫军团有有有先收着，但是我不知道什么时候讲得到。接下来是四岁的小莹和 Vic， 每天都利用一个多小时的通勤时间听姐姐们说故事。哇，你的学校真的很远呢，还好我们讲的故事都很长，就算塞车也不怕。哎、欸，你的奶奶也住在高雄啊！欢迎暑假的时候来找我们一起玩哟。还有这个是小回草吗？嘿嘿，说放星球是你心目中的第一名，谢谢你。下一个是一环哇，你这个字好特别，我还去查了一下。你们会来野餐故事会是吗？还用了一大堆食物的 emoji， 也太可爱了吧！接下来是阿碰碰，你的留言很可爱，直接说你们好，拜拜，我爱你们哦。哈哈哈。还有台中的张元浩啊，有放注音实在太好了，不然这个字我也会去查一下。你也喜欢《西游记、啊》呀？嗯，如果我要讲《西游记》的话，我应该是会放在放星球新德海吧。再来是雨读，还有哥哥叫秦根。哇，你们两个的名字都好好听哦，而且都跟天气有关哎。你最喜欢金花生那一集，还喜欢跟小鱼姐姐一起唱歌，太可爱了吧！再来是高雄的张恒瑞小朋友，给我们一百颗星，感谢。下一个是乔治阿贤和小咪，故事好听好听好好听，谢谢你。最后一个是红班的佳云，最喜欢我们，而且每天睡觉前一样都要放星球才会睡觉，最喜欢打气球的故事。虽然问了很多次，但是我还是很好奇，听放心球的故事怎么睡得着啊？<笑>好啦，终于念完了。为什么这么久没有更新，或是我们更新的这么慢呢？因为姐姐们其实也跟你们一样，都很喜欢出去玩呐、啊。而且像我们并不是只喜欢在网络上跟大家互动，我们也很喜欢办实体活动，所以我们是会走出去讲故事。然后前阵子还在忙即兴剧，那因为要出去外面要花比较多时间，所以更新的速度真的就会比较慢。那一样提醒大家啊，铃铛姐姐有另外一个节目叫做《放星球新德海》，那边的故事虽然比较难一点点，但是很精彩哦。如果你已经打班，甚至要升一年级的话，可以去听听看哦。这一集故事里面有问到的答案，都会放在粉专天文，链接也会同步放在文字资讯栏，欢迎大家一起来留言对答案。如果你是没有办法在 Apple 评论区留言的手机或是系统，那你也可以直接到贴文底下留言，那我们新的一集就可以一起念出来，这样才比较不会漏掉。如果目前你还没有办法买书，也可以去图书馆找《一百层楼》系列，其实还有很多不同的书。那如果你有发现什么很适合练习想象力、联想跟观察的书，也欢迎留言跟大家一起分享哦。我们是个专门承办故事活动的团队。平常在高雄讲实体故事给小朋友听，现在也有线上互动故事、线上读书会，外线式的小朋友也可以跟我们线上互动哦。实体故事的话，不管是共学团、生日 party、大型的故事活动，甚至说故事培训讲座，我们都有丰富的经验。那如果有以上需求，或是有问题想要和姐姐们讨论，甚至给我们建议，欢迎到放心球脸书或 LINE 留言给我们。如果你喜欢今天的节目，欢迎帮我们留个五星评论，并帮我们分享出去，让更多人知道。只要有越来越多的小朋友因为放星球而喜欢看书，就是我们制作节目的最大动力喽！我是放星球的铃铛姐姐，我们下次再一起看书吧，拜拜。